1: Prezado amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Tenho certeza que é útil, bom para todos nós, ao iniciar nossos estudos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna, e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. As ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo recordamos, e aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos que optamos de utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre e confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos um exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, e assim teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos então desenvolver a aula 110, ou se preferirem, o episódio 110. Tema, Fragelos Destruidores, questões 737 a 741. Trata-se do item 2 do capítulo 6 do terceiro livro, do Livro dos Espíritos. Esse capítulo 6 é lei de destruição. Então vamos ao nosso primeiro estudo de hoje, a questão 737. Assim indagou o codificador. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Resposta do Espírito Verdade. Para fazê-lo avançar mais depressa, não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e achamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor e realizando em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos e recomenda que vejamos a 744, naturalmente o tradutor. Então, amigo ouvinte, o nosso comentário, a nossa visão, realmente, não é? Até o nome dá, assim, um certo tremor na gente, não é? Assim eu vejo, assim eu penso, não é? Mas me parece, desde que eu estudo a doutrina espírita, que essa nossa compreensão de saber como entende a espiritualidade maior aqueles que estão à nossa frente. Então, eles por estarem mais avançados, por as habitarem mundos mais adiantados, eles têm essa facilidade de entender que precisa destruir para que seja reformado. É interessante que o Espírito Verdade, na primeira colocação, ele responde com uma pergunta, dizendo assim, não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos Espíritos, que adquirem cada nova existência um novo grau de perfeição. E nós podemos observar por que, que ele fala moral dos Espíritos. Porque como nós vimos lá no primeiro livro, os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Então só os Espíritos vão perceber. Os outros reinos inferiores não têm essa noção. Mas o homem, então, pode observar a medida que vai se levando, entendendo essa lei de Deus. 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Com essa resposta assim curtinha, fica mais fácil da gente entender, né? Se há destruição, porque é necessário e é, avança no progresso, consequentemente, na liberdade. A questão a seguir é a questão 738. Mas Kardec entendeu que ela é tão profunda que nessa questão ele desenvolveu com três perguntas, né? A 738. Então vamos fazer assim. Vamos fazer um pequenino intervalo e na volta, então, vamos estudar a 738 e as seguintes, tá bem? É rapidinho, não saia daqui. Verdade e Luz Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa... Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos. E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, eu sou Basílio, estamos na aula 110, com o tema Fragelos Destruidores e as questões é de 738 a 741. Então, como eu falei no bloco anterior, essa 738 era de tal importância que Kardec desenvolveu um três perguntas. Mas por que é tão importante assim? 738. Vamos ver. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os fragilharam os destruidores? E a resposta do Espírito Verdade. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-los em seu orgulho e fazê-los sentir a própria fraqueza. É, como sempre, não é? uma questão muito bem colocada por Kardec, por quê? porque sendo Deus todo saber, toda bondade, é, no entender nosso ainda, no nosso patamar evolutivo, a destruição... É dor, é sofrimento. E por que que Deus, assim, nós podemos entender a pergunta de Kardec, e por que que ele é, não podia fazer melhorar sem passar por esse desgosto, né? por esses sofrimentos? Né? E, e eles concordam, sim. Como disse Jesus, né, Megovitch? A Deus tudo é possível, né? Inclusive, nesta questão aqui, nesta resposta, aliás, nós temos que ressaltar aqui o sentido da palavra castigá-lo, que no nosso entendimento atual, nós entendemos como castigo uma certa vingança, uma coisa assim corretiva, que é, vamos dizer, para ferir a pessoa. Não, não é nesse sentido. É necessário que ele sinta isso, que ele perceba isso. Então ele vai sofrer, nós né? vamos sofrer estas consequências para que nós vamos chegar, depois de superado, essa compreensão é uma ferramenta que Deus usa para fazer o progresso ser agilizado, andar mais depressa. Então por isso que Kardec faz outra pergunta nesta mesma questão. A 738a perguntou assim, nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? E o Espírito Verdade respondeu. Durante a vida o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é o quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas o ensinamento que você virá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o um mundo real. E recomenda que vejamos a questão 85. São eles os filhos de Deus e objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarce sobre os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército, que, durante a guerra, vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Então... É, o amigo ouvinte, que nos honra com a sua atenção, a sua participação, lembra que eu rotulo essas questões como marcantes. Essa 738A, a mim, é marcante. E por quê? Porque serve de conforto e esclarecimento para esse momento atual que nós estamos passando, de pandemia, guerras. Então, vem naquele pensamento, mas se Deus é tão bom, tão justo, como é que faz, aos nossos olhos, perecer o bom e o mal juntos? E aqui, então, eles ressaltam: um século de vosso mundo é um relâmpago da eternidade. Então, esses sofrimentos que, para nós, falar ah, Fulano teve um, um AVC e ficou cinco anos de camas, é, para nós é um sofrimento muito grande, muito tempo. Mas o que é isso em relação à, à eternidade? São momentos, não é? E essa analogia que eles fazem aqui também é muito importante para nós, não é? Saber que o general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Que nós podemos ver aqui, no caso general, que é Deus em relação às suas criaturas. Então ele tem cuidado mais com o espírito, com o ser imortal, do que com o nosso corpo, que é uma veste temporária. Mas vamos ver então. A questão 85, né, que é uma das primeiras lá, do, do primeiro livro. O que que diz 85? Kardec perguntou, qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo material, é o principal da ordem das coisas? Resposta, o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. O que nos leva à certeza que nós aqui, né, meu ouvinte, nós estamos mais num mundo transitório, mas a nossa vida é no mundo espiritual, lá é a nossa casa. Mas concluindo a 738, vamos a 738B, B de bonito, de bom. Mas as vítimas desses flagelo, apesar disso, não são vítimas? E que o Espírito de Verdade respondeu. Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante a relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência, uma larga compreensão para seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Essa é a resposta do Espírito Verdade. Mas a questão é tão profunda que Kardec deixou o seu comentário, que diz assim, Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela. E quando sua hora da partida, a única diferença é que, no primeiro caso, qual que é o primeiro caso? Fragelo, né? O primeiro caso parte grande número e ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses fragelos tão terríveis não nos pareciam mais que tempestades passageiras do destino do mundo. Vejamos, amigo ouvinte, por isso que os irmãos que estão à nossa frente, nós podemos só, no meio espírita, não é? lembrar de Chico Xavier, quer dizer que era o cisco, o André Luiz, das suas obras, várias vezes, ele se põe com o verbe, porque, embora no nosso mundo eles estejam muito adiantados, mas perante o cosmo, perante o universo, perante a grandeza de Deus, então ainda são pequenos. Então, essa 738 é sim uma pergunta marcante e que deixo aí a sugestão para o amigo ouvinte ler em casa com mais vagar. Mas prosseguindo, 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Perguntou Allan Kardec. E que o Espírito Verdade assim respondeu. Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Que interessante, não é? Aqui me, me, me ocorre assim, amigo, amiga, ouvinte, né? A nossa precipitação. Nós gostamos tudo assim, que acontece agora, quer ver o resultado amanhã. Não. A nossa evolução ela é lenta e a natureza não dá salto. Por isso que eles dizem assim: que eles modificam às vezes o estado de uma região. Mas. O bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Não surge assim um bem imediato, porque tudo precisa do tempo. Por isso que fala que o Senhor, que é Deus, é o dono do tempo. Que nos leva então o convite, a reflexão e estudar a profundidade destas colocações e destas respostas daqueles que estão à nossa frente. Pois bem, então vamos à questão 740. Kardec assim perguntou: Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com necessidades mais duras? E os espíritos elevados assim responderam a Kardec: Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar inteligência demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Vejamos, amigo ouvinte, a amiga ouvinte que nos prestigia, por isso que na questão 913, Kardec pergunta qual é o maior empecilho para a evolução do homem, né? que eles respondem já vos dissemos o egoísmo e o orgulho e que Emmanuel no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo chama de chaga da humanidade ou ainda, não é? Como enquanto o homem o ser humano ele não despertar para o mundo transcendental, ele não entender o quanto significa o amor ao próximo. Por isso que é o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, na, na resposta, eles afirmam né, que esses flagelos nos proporcionam a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a nossa paciência, a nossa resignação ante a vontade de Deus. O que nos leva a, mais uma vez, observar que na oração que Jesus nos deixou, ele deu ênfase que seja feita a vontade de Deus. Então, qual que deve ser o nosso procedimento? Quando nós nos vemos aí numa situação muito difícil, parece que as coisas não têm solução, não abre uma porta, não vemos um horizonte, não é? Lembrar desse detalhe. Eu lembro que Kardec, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele nos diz que quando nos acontece uma coisa grave, sem outras informações, nós podemos dizer, levantar o pensamento e dizer, pai, eu sei que eu pequei, ou seja, esse pequei é que eu errei. Então, é assim, uma, esse, esses flagelos vêm para alertar, vêm para impulsionar o nosso progresso. Então, por isso é que Kardec, na sua... Didático, irretocável, ele desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo em 28 capítulos e dois ele dedicou à prece, e aos últimos, o capítulo 27 e o capítulo 28, que é uma coletânea de preces. Então, amigo ouvinte, por isso que Jesus recomendou o vigiai e orai, ou seja, a oração. É que aproxima o homem da divindade. Fica aí, então, essa lembrança para todos nós. Pois bem, esse item 2, Fragelos Destruidores, lembrando, né, é do 737 a 741. Nós estudamos até agora o 737 até o 740. Nós vamos fazer mais um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e, retornando então, nós vamos à última questão dos nossos estudos de hoje, que é a 741. É rapidinho, não saia daqui.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança.
0: Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
2: relatos biográficos de espíritas de Ribeirão Preto e do Brasil. Ouça o programa, para não esquecer, diariamente às 7 horas da manhã, aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
1: Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula 110 com o tema Fragelos Destruidores, as questões 737 a 741, flagelos Destruidores, que trata-se, na verdade, do item 2, do capítulo 6, do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição. E nos dois blocos anteriores, então, nós estudamos da 737 a 740. E agora, então, nós vamos... É, estudar a última deste item, a 741. Assim perguntou Kardec, é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Olha a resposta do Espírito Verdade, sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los. Quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Então nós vimos aqui, amigo ouvinte, que sempre nós vamos ter que prestar atenção no significado das palavras. Né? Aqui eles usam, usam a expressão, Kardec usou conjurar. E que, na resposta ao Espírito Verdade, por ele usar essa expressão, ele também usa. Né? À medida que ele adquire conhecimentos, espere, pode conjurá-los. E aí ele dá o sinônimo, né? quer dizer, preveni-los. Quer dizer, seria evitar, seria, vamos dizer assim, com a experiência, evitar muitos desses flagelos, né? E fica aí, mais uma vez, bem explicitado, bem claro, que se refere à vontade de Deus. Então, cabe sim ao homem, com o progresso, o progresso da inteligência, o progresso moral, ele então, procurando meios de evitar doenças graves, desastres, enfim... E como é muito próprio no tempo de hoje, que é o caso do nosso clima, não é, que o homem, indevidamente, abusando da sua, do seu uso, tem provocado tanto, vamos dizer assim, tantos males ao, ao meio ambiente e que nós estamos aí vendo os resultados. Mas a questão é tão importante que Kardec deixou o seu comentário. Ele escreveu assim. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos flagelos, tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? O que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos, a sua inteligência e quando, ao cuidar de seu prevenção? Preservação Pessoal souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com semelhantes e recomenda que nós vejamos a 707. Então, amigo ouvinte, aqui é interessante, gente, por isso que a gente não é demais nunca ressaltar a generalidade de Kardec. Porque quando ele fala aqui que o homem já avançou bastante na ciência, nas artes, na agricultura, agora, a agricultura que ele está se referindo há mais de 160 anos. Imagina hoje a atualidade da agricultura, pelo menos na nossa região aqui de Ribeirão Preto e demais estados, né, como Goiás, Mato Grosso, enfim. E também o cuidado de, de, com a higiene, né, o avanço da, da, da medicina, né, da ciência e quanto isso tem evitado mortes, como nós vemos aqui o caso das vacina, Mas rapidamente vamos então ler a, a, a 707. Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio de tanta abundância que os cerca. O que se deve a esse fato? Mais uma vez eles vêm dizer do egoísmo dos homens. O egoísmo dos homens, que nem sempre faz o que deve. Em seguida, mais frequentemente, eles mesmo buscam e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas é que é necessário procurar com ardor e perseverança e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios por prova, por a prova a vossa constância, a vossa paciência, a vossa firmeza. Então, por isso que Jesus recomendou né, que... Ajuda-te, que o céu te ajudará. E assim, amigo ouvinte, como sempre fazemos, né? nós nos esforçamos a desenvolver a nossa aula com começo, meio e fim. No início, um pequeno preâmbulo, e depois, então, os nossos estudos e agora as conclusões. Eu vou observando sempre como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma assim, é, sequencial, sem pressa, não é? Então, é, é muito muito útil para o nosso aprendizado doutrinário, não é? Portanto, não devemos finalizar nossos estudos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa, com esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, científico, filosófico e religioso está assentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para encerrar os nossos estudos de hoje, o exemplo que temos feito nas aulas anteriores, em razão do momento tumultuado, afletivo e que transita a família humana, agravado por pandemias, tragédias, ah, tragédias climáticas, guerras, que são sempre sinônimo de destruição abusiva, fome, miséria, sangue, lágrima, enfim, sofrimentos mil devemos recorrer ao aspecto religioso do espiritismo onde vamos encontrar conforto espiritual fé e otimismo em esperança e em dias melhores vamos hoje nos encerrar com uma página uma, uma mensagem que está no livro religião dos espíritos religião dos espíritos que nós sabemos é, foi desenvolvido pelo Emmanuel sobre estudando o próprio Livro dos Espíritos. Né? A lição é um pouquinho assim, longa, mas muito pertinente aos nossos, ao nosso tema de hoje. Né? Palavra aos Espíritos. Diz assim o, o benfeitor. Espiritismo revivendo o cristianismo, eis nossa responsabilidade. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras há dois mil anos, usando a própria vida como espelho de ensinamento de que fizera, fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar o ministério divino, transfigurando as lições em serviço de aprimoramento à humanidade. Espíritas, lembremos que em tempos numerosos, há muitos séculos, falam dele, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, Esquecendo a abnegação e a humildade. E porque não puderam acomodar seus imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, elegiram pedestais de intolerância para si mesmos. Todavia, a intolerância é a matriz do fraticídio. E o fraticídio é guerra em conquista e ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas enrajadas de sangue e destruição. Somos, assim, chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Não vos afastei do Cristo de Deus, sob pena de converter o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra, nem aos gêmeos, os punhos mentais e ao cientificismo do pretensioso. Mantende o cérebro e o coração em sincronia de sofrimentos, mas não vos esqueçais que o Divino Mestre, Superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral dos homens não se transforme em pavoroso deserto. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos o Cristo a esperança operosa. Imitemos o Cristo a caridade itinerada. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e simpatia de nossos princípios. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos estale por chama inestigível da própria alma. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sobre a chancela do Senhor, assinalando os a vida, as vidas renomadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo desdobrando o Cristianismo é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto o Espírito não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente destemerosos e otimistas, seguros do dever e as leis a própria consciência, na certeza que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está espenhado em nossas mãos. é assim, amigo vinte encerramos mais esse episódio, que é o 110, e o agradecemos e o convidamos para estar conosco no próximo episódio com o tema guerras, né? Mais uma vez agradecemos a sua a sua atenção, a sua paciência, a sua compreensão. Que Jesus envolva todos nós em Seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio.